1: Tycker du att bokstaven A är blå, eh, en viss musikrosa, då kanske du är synestet. Men många som har någon form av synestesi, tänker att de här förmågorna, de har väl alla? Men riktigt så är det inte. Men fascinerande är det, det här med synestesi, som vi kommer att prata om strax. Jag heter Fritti Fritsson, och det här är allt du vill att veta.
2: Synestesi innebär att ett eller flera av våra sinnen är sammankopplade, vilket innebär att vissa synesteter kan höra färger eller se ljud. En vanlig form av synestesi är grafem färg där bokstäver och siffror motsvaras av specifika färger. Forskare tror att uppemot fyra procent av alla människor har någon form av synestesi, även om den siffran bara är en uppskattning. Den som ska berätta för oss om synestesi är Janina Neufelt. Hon fick sin Ph.D. vid Hanover Medical School och är nu forskarassistent vid KIND, ett forskningscenter för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vid Karolinska institutet i Stockholm. Där forskar hon bland annat kring kopplingen mellan synestesi och autism. Varsågoda, Allt du att veta om synestesi med Janina Neufeldt.
1: Hej Janina, välkommen till Allt du att veta. Ja men Hej, hej. Tack. du är biolog med inriktning mot neurobiologi. Hur började ditt intresse för det egentligen?
2: Ja, det stämmer. Jag, jag har alltid tyckt att naturvetenskap var de mest roliga ämnen i skolan. Så jag gillade biologi mycket. Så har jag också tyckt om ämnen som handlade om beteende, till exempel lite socialvetenskap och pedagogik och sådär. Så jag var lite mitt emellan, ska jag ta psykologi eller ska jag ta biologi? Och sen blev det biologi på slutet. Men sen så märkte jag tidigt att, okej, okay, hjärnan är nog det som intresserar mig mest av allt som jag har utvecklat mig i neurobiologi. Då.
1: Idag ska vi prata om synestesier. Mm. Vad är det, om du skulle beskriva det helt kort?
2: Ja, det definieras som ett fenomen där vissa intryck leder automatiskt till ytterligare intryck, såsom färg eller form till exempel. Och det kan se väldigt olika ut. Från början har man sagt det är liksom mixing of the senses, alltså att man mixar ihop olika sinnen. Men det måste inte vara olika sinnen. Det kan också vara inom ett sinne. Till exempel syn. Så en av de mest undersökta typerna av synstesi är inom syn. Alltså till exempel att man upplever bokstäver skrivna bokstäver och siffror i färger. Då.
1: Just det. Som båda är kopplade mm. till, till synintryck helt enkelt. Ja,
2: ja precis. Mm. Och det viktiga då är... Det som definierar synestesi är att det är en koppling som kommer automatiskt. Alltså man kan inte välja om, om man upplever färgen eller inte. Det kommer helt enkelt. Det är alltid samma form eller färg. alltså Det är konsekvent över, även över många år. Och, ja, oftast, oftast märker personer inte ens att de har någonting särskilt. De tror att alla... Tänka likadant, men så är det ju inte. Så kanske man upplever det bara, eller upptäcker det som vuxen. Du upplever inte färger då. För bokstäver, ja, oh, jag trodde att alla gör det. Ja, um, ah, precis. Mm. Så det är definitionen. Just
1: det, jag läste någonstans som att det fanns, uh, det man skilde på projicerande och associativ synestesi. Ja, ah,
2: precis. Så projicerande, där skulle man till exempel, om man har då en koppling mellan bokstäver och färger. Där skulle man se, om man ser en bokstav på en pappers, alltså tryckt på en blad eller på en datorskärm, där skulle man se färgen där, liksom, runt omkring bokstaven eller på bokstaven. Och om man har den associativa formen, där är det mer liksom, man, man ser kanske en färgad kopia av bokstaven i sitt inre eller bara färgen det kan ju finnas då för olika andra typer av synestesi också, till exempel om man har musik färg om man har den projicerande typen där skulle man se hur musiken kommer färgad utan, alltså, um, ur den högtalaren till mm. exempel eh, medan Andra upplever det mer som i sitt inre, på en inre skärm kan man säga.
1: Just det. Men om, det är, om, vi, om vi pratar om musik. Är det då så att varje ton av en, skulle kunna motsvaras av en färg till exempel? Då, eller?
2: Så kan det vara. Eh, det är lite olika för olika personer. För vissa personer är det hela musikstycke som gör en intryck av färg. För andra är det varenda eh, ton. Och sen om det är mer komplext som en akord eller verkligen musikstycke så blir det olika färger samtidigt och ofta också former så det blir ganska komplext då vad de ser och många som har musik eh, färg, form synestesi, de har också eh, det med ljud till exempel att regn eller eh, ja, till exempel bygglärm, att, de, att också det skulle då skapa någon visuell intryck
1: Ja just det Okej, så ett musikstycke som är lite mer komplext och skulle kunna motsvaras av både färger och, och former och mönster? Alltså.
2: För vissa personer, det är väldigt olika också hur komplext det är. Så för vissa är det bara färger, för andra är det bara former och eh, vissa har allt ihop. Liksom. Ja. Men hur
1: länge har, vi, har ni forskare pratat om synestesi då?
2: Begreppet finns ganska länge och det har faktiskt också funnits... Eh, ganska tidigt diskussioner om det det har man inte kanske sett det som ett fenomen som bara vissa människor har man har också betraktat det som någonting som är kanske ganska vanligt eller ja, det fanns en tid um, uh, där det, det var ganska poppis liksom att tänka så uh, men idag uh, alltså den, den mer moderna forskningen om synestesi den kanske startade Eh, någon gång 80-talet, över 80-talet kan man kanske säga, ja, 1990: någonting. Kommer kom, kom mer och mer studier om det. Eh, och då har man, eh, där har man verkligen pratat om synestesi som ett fenomen som bara vissa människor har, men som inte är en sjukdom.
1: Just det, för det är viktigt att poängtera. Det är ingen diagnos det här, utan det är bara. Hur hur, hur vad kan man mm. säga då? Det är liksom en eh, avvikelse låter ju också negativt.
2: Ja, precis. En, en, en variation kan man säga. Just som det. är lite på en extrem end av det normala kan man kanske säga. Som inte är en sjukdom som du sa. Så det, det, det leder ju inte till eh, problem i vardagen. Eh, I alla fall i vanliga fall inte. Och då klassas det inte som en diagnos. Mest ja, som ett fenomen
1: kanske. Ja. Men eh, finns det någon eh, såhär, tabell eller lista över hur många olika synestesier som, som ni forskare har lyckats identifiera?
2: Nej, inte som vi forskare har lyckats identifiera skulle jag säga. Men det finns eh, en person som själv har synestesi som har samlat på olika typer av synestesi som folk har berättat till honom. Och han har hittat med en 70 typer. Det kommer ju hela tiden nya typer upp. Så det är lite, ja, det, det måste man uppdatera hela tiden helt enkelt. Men ja. jag, jag tror nog att alltså, 30 är kanske minimum. Så det finns säkert mycket mer. Och det kan ju också hända att det utvecklas. Eh, alltså speciella typer på grund av vad du gör som person. Så till exempel finns en, ett exempel som är beskrivet i en forskningsartikel där en eh, professionell simmare upplever sina olika simstil i färja. Och eh, då kan man ju tänka, okej, okay, det, det kanske finns flera sådana exempel där en person jobbar med någonting eller är väldigt intresserad av en speciell sak och utvecklar en synestesi just för det.
1: Men om jag, om jag spelar in en podd om, om neurobiologi så kanske den är blåare till exempel. Ja. <laughs> Men hur många har någon form av syn synestesi då?
2: Ja, det är också inte så lätt att besvara egentligen. Det finns en studie från 2006 som har gjort en systematisk undersökning där de alltså verkligen testade många människor så för att inte bara fråga. För då kan man ju kanske inte veta så mycket om, om man har synestesi eller inte eller missförstår frågan. Så de har verkligen testat eh, många personer, till exempel i ett museum och de kom till ungefär 4% av dem som de klassade som synesteter. Men där var inte alla typer av synestesi undersökt som vi idag vet att det finns. Och sen har några ytterligare studier kollat på specifika andra typer som till exempel att man lever året eller veckan i en specifik form. Och det har då funnits att, vara, att förekomma ännu oftare, så kanske mellan 8 och 12 procent. Så jag skulle tro någonting kring 10 procent är kanske lite mer realistisk. Men vi vet inte exakt idag.
1: Nej, just det. Jag lyssnade på en intervju med en synes det som berättade just apropå det här med året, att det var en... Hon såg, om det var december eller hela hösten, som en trappa och längst ner var det som var julafton. Det var liksom ett rött trappsteg. Det var ja. extremt, eh, kändes väldigt konkret så.
2: Ja, precis. Och det, det är ju ofta liksom karaktäristiskt för synestesi att se att det inte bara är någon grovt föreställning. Det är väldigt specifikt och ofta ganska detaljerat Och eh, personen upplever det hela tiden exakt likadant och kan till exempel inte välja bort... Att se året på det sättet, alltså jag skulle tro att hon, om hon planerar julafton, där måste hon tänka där. hon kan inte tänka på julafton på ett annat sätt än i den sam sammanhang då. Mm. alltså om hon planerar någonting
1: Men visst är det så att eh, om, om man då ser bokstaven A som gul till exempel, ja. eh, då är det så att det, det, det ändras inte liksom från dag till dag utan det är, det är någonting som följer med på något sätt genom livet eller det är i alla fall ofta så
2: Ja ah, precis, um, i alla fall i vuxna då eh, det, det finns lite forskning också om hur ser det egentligen ut hos barn och då har man hittat att mindre barn som dock förknippar till exempel bokstäver och siffror med färja, de är kanske lite mindre konsekvent, Det kan de variera lite från dag till dag. Och sen blir det mer och mer konsekvent, ju äldre de blir, en del av dem också tappar bort brottsynestelsenhet på vägen. Och de andra som, som behåller det blir mer och mer konsekvent. Och i vuxna säger man att det är mer än 90% av de associationerna som, som ja, stannar som de är då. Ja,
1: det låter ju rimligt att, att barn att det varierar. Jag har ju två barn och allting varierar med dem hela tiden. <laughs> känns det, som, så att det, låter, det låter ju helt, helt rimligt. Men apropå mm. det här med färger och bokstäver då, som är ju ett vanligt, en vanlig synestesi. Om man säger då att till exempel att bokstaven A förknippas med, med gul då, ta tar mm -hmm. det exemplet igen. Har man gjort någon undersökning om det finns några kopplingar mellan, alla har ju sina egna kopplingar mellan bokstäver och färger. Precis. Har man då sett, kan man se några mönster där eller helt eh, randomiserat?
2: Ja, det verkar inte vara helt randomiserat. Det, det finns nog någonting, alltså vissa kopplingar som förekommer oftare än andra. Det finns också lite forskning i USA där man, där man har kollat på just den generationen av personer som har födts i 80-talet där, där många hade sådana kylskåpsmagneter. Alltså det finns sådana kylskåpsmagnetssätt där varje bokstav har en viss färg. Och de har alltså hittat att det är någorlunda oftare att folk inte ens det, det måste inte vara synestet men i allmänna befolkningen om man frågar hur skulle du säga vilken färg har A mm. och att det finns liksom en någorlunda högre andel som då väljer de färgerna, så alltså det är inte helt slumpmässigt kan man säga. Just det, så
1: de barnen är präglade på de här kylskåpsmagneterna kan man säga då, på
2: Ja, sätt. på sätt och vis, precis. så finns också eh, i alla fall en fall av en verkligen synestetisk person som har nästan exakt de färgerna. Eh, och då, sen hade de hittat där på deras vind och... Eh, har alltså sagt att för den här personen verkar det ju vara just det som har skapat kopplingarna men så verkar det absolut inte vara för alla alltså för de flesta, de flesta färgerna vet man inte riktigt var de kommer ifrån och det finns eh, som du sa det är väldigt individuellt till och med syskon eh, som om båda har synestesi så har de oftast inte samma färgerna men det är inte helt slumpmässigt kan man säga
1: vad vet vi egentligen om orsakerna till synestesi? Alltså finns det någon eh, synestesi-gen till exempel?
2: Det finns några gener som har kopplats till synestesi, fast det finns inte så många studier än och de som finns har inte hittat samma. Det finns faktiskt en studie som har eh, undersökt flera familjer där många personer i den familjen här så synes det i. Och det var då olika gener i olika familjer, så det, det verkar inte vara ett gen, men flera då. Eh, och så är det ju med nästan alla, alltså också med eh, psykiatriska diagnoser är det ju likadant, det är ett gen. Liksom.
1: Ja, jag läste någonstans ja. om, om att en människas längd, alltså det är, vi pratar om hundratals gener som, som påverkar hur lång man blir. Just om jag inte helt missminner mig. Men det var i alla fall många. Ja. Så det är väl rimligt att det här också kanske då är, kan vara en kombination ja. också av flera gener.
2: Och precis. Och sen är det, man tänker inte att det är så. Okej, okay, om man har det här genet, det har man i alla fall synestesi. Så det är mer liksom, olika gener tillsammans kanske ökar din, din chans att få synestesi. Och sen är det kanske inte bara genetiskt men också, alltså miljön spelar också någon roll. Vi, vi vet att gena master spelar någon roll eftersom eh, om du har synestesi eh, det är det större chans att du också har familjemedlemmar som har synestesi. Så det tyder ju redan på en viss genetisk samband. Men vi tror idag att det är både genetik och miljö som eh, spelar tillsammans eh, och man kan kanske ha en eh, många gena som eh, som ökar din chans att få synestesi och ändå inte utveckla synestesi om du inte eh, om miljön inte stämmer mm. för det
0: mm.
2: det är också en del av min forskning går ut till så jag forskar ju inom tvillingar och eh, där vill jag också titta på hur mycket genetik och hur mycket mm. miljö spelar egentligen roll och i en studie som, den är inte publicerad än, men det är lite preliminära data som pekar på att båda spelar roll ungefär likadant i likadan utsträckning. Intressant.
1: Jag läste någonstans att eh, det fanns en teori att, att vi alla föds med någon typ av synestesi men att den då försvinner hos många av oss när vi blir vuxna eller när vi blir äldre.
2: Precis. Den teorin finns och det bygger på att vi har mycket mer förbindelse i hjärnan när vi föds och sen tas bort en massa av dem som inte är, verkar vara meningsfull. Det kallas för pruning. Och teorin alltså säger att kanske det inte tillräckligt med pruning i personer som har synestesi, alltså de förbindelser som alla har från början. Eh, tar bort för de flesta eftersom det är ju inte meningsfullt att förknippa ljud med färger till exempel. Men eh, för synesteter stannar det kvar någonting på någon anledning som kan vara antingen genetisk eller något annat. Mm. Sen finns några studier i bebisar som tyder på det att de kanske förknippar mer mellan olika sinnen att, att eh, de kan få stimuli i ett sinne och ändå på något sätt verkar känna igen det i ett annat sinne som har de alltså då tagit som bevis för den teorin. Men jag tycker det är svårt eftersom man kan ju inte riktigt veta vad de upplever.
1: Så när det gäller den teorin så kan man säga att en del forskning återstår innan man då kan säga att det verkligen är så?
2: Jag tror det, 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 det är en rimlig teori på något sätt men jag tror inte att vi kan säga att det är så än.
1: Nej, den är rimlig och spännande kan man säga.
2: Ja.
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com weightloss weight loss. That's plushcare.com weightloss Plushcare.com weightloss weight loss.
1: Ni lyssnar på Allt du har att veta. Jag sitter här med Jania Neufeld och vi pratar om synestesier- hur är det egentligen med synesteters hjärnor? Kan man se några skillnader om man gör en MR eller CT eller vad det nu kan vara för någonting?
2: Ja, det kan man absolut men kanske inte på individnivå. Alltså det vad man har hittat och det vad man också kollat på mest är att man kollar på hur funkar hjärnan när man nu blir presenterad med stimuli som då leda till synestesi. Vilka skillnader ser man då i hjärnan? Och då har man sett att okej, okay, personer som har till exempel grafimfärg synestesi, om man presenterar bokstäver till dem, där verkar de ha någon ytterligare aktivering i vissa hjärndelar. Framförallt visuella hjärndelar, men det finns skillnader mellan olika studier alltså vilka visuella hjärndelar det egentligen är. Mm. Och sen... Um, har man också hittat att ja, det finns lite mer koppling mellan hjärndelarna också. Alltså till exempel mellan arealer som ligger i parietalloben eller frontalloben som är associativ. Alltså att de får, de får mycket input från olika håll av hjärnan och sen verkar de projicera tillbaka till sensoriska areal också. Och då har man sett att i synesteter hittar man så att det är lite mer koppling där. Ja. Och det har man då tänkt att ja, kanske är det det som är en mekanism bakom synestesi.
1: Det här med att synesteter kan då koppla till exempel färger till årtal eller månader eller siffror eller bokstäver. Innebär det att, att synesteter då har lättare att minnas saker?
2: Det kan det, alltså det finns i alla fall eh, studier som visar att på gruppnivå verkar personer med synestesi ha någorlunda bättre minne. Ofta för sådana saker som då leder till synestetiska intryck men inte bara, alltså det verkar också vara lite andra saker som de har bättre minne för. På gruppnivå alltså, inte, inte bara, inte, inte varje individ men... Ehm, och eh, det är inte jättestora skillnader, men ändå ganska konsekventa. I alla fall har en metaanalys visat det. Mm.
1: Mm. Du forskar också på kopplingen mellan eh, synestesi och personer med autismspektrumtillstånd. Mm. Vad är det ni undersöker där?
2: Ja, det började så att jag eh, hade hört om den teorin att kanske... Eh, är det någon samband mellan synestesi och autism eh, beroende på egentligen bara några fallstudier som hade kommit upp. Eh, och då undersökte jag en grupp av personer med autism och hittade den där grafen för synestesin hos dem någorlunda oftare än jag skulle ha förväntat mig eh, i generella befolkningen. Och sen samtidigt så har en annan studie publicerat något, något liknande också. Så, så ähm, gick forskningen mer och det hållet. Aha, det finns kanske någon samband och äh, vilken samband kan det vara? Sen har några undersökt äh, framförallt sensorik, alltså generellt hur man uppfattar sensoriska stimuli. Och hittat att personer med synestesi och personer med autism som verkar ha en ganska likadan profil i till exempel sensorisk känslighet. Alltså att man kan både vara överkänsligt för vissa stimuli och i vissa fall också mindre känsligt. Alltså att man inte reagerar lika mycket. Så, um, och um, sen också att båda grupperna verkar ha en tendens att um, fokusera mer på detaljer. Än på att ståla hela. Mm. Och, och det är i alla fall en sak som jag också tittar på. Hur ser det ut med sensorik i personer med synestesi och autism? Sen är jag ju väldigt intresserad på hjärnan. Så jag gör också hjärnafbildningsstudier. Med både typer och uh, grupper och framförallt tvillingar alltså jag undersöker tvillingar eller tvillingspar där den ena har synestesi och den andra har inte det eller eh, till en mycket mindre utsträckning och samma sak med autism också och sen gör jag um, uh, ja, en hjärnaförbildningsstudie inte bara där man har synestetiska stimuli men också där man ska fokusera på detaljer versus det stora hela och eh, sen undersöker jag också struktur, genom struktur och ja, förbindelse mellan olika delar när man inte gör någonting särskilt mm. och det är jag vill undersöka och jämföra mellan grupperna och se om, om den tvilling som är mer synestetisk, skiljer den sig också från sin, sin tvilling eller skiljer den sig bara från en person som är absolut osynestetisk mm. och deras familj också. Mm. Eh, och sen vill jag kolla om, om jag hittar eh, skillnader i likadana områden, i personer med autism också. Och kan det vara eh, grunden för att man hittar eh, synestesi och autism ofta förekommande tillsammans? Mm. Att det är någonting annorlunda... I hjärnan som kanske har att göra med sensorisk bearbetning. Som är likadant.
1: Mm. Det låter otroligt spännande.
2: Mm.
1: Finns det kopplingar mellan synestesi och andra tillstånd också?
2: Det, det verkar så. Det, det kom lite forskning om det nu de senaste åren. Det är inte så länge man har tittat på det än. Så det finns inte så mycket evidens. Men det finns några studier som pekar på det. Till exempel att eh, det verkar också finnas en samband med ångest. Eh, kanske också med tvangssyndrom. Men det var lite tveksamt för eh, den studien som publicerade det gjorde två olika experiment. Och i den ena kom sambandet upp och i den andra mm. kunde det inte verifieras. Mm. Eh, sen med posttraumatisk stress disorder. jag vet inte hur det är på svenska ja
1: posttraumatisk stress syndrom kanske ja, ja. Ja. Eh,
2: har man också hittat en viss samband och med schizofreni har man hittat en väldigt små genetisk samband mm. eh, så det finns lite evidens för olika kopplingar där och där men vi kan inte vara säkra än mm. och just eh, tvångssyndrom är också en sak som jag är intresserad av. Och jag ser det i mina preliminära data att det, det verkar finnas en viss koppling där också. Mm. Men som sagt, vi måste undersöka det lite närmare för att kunna vara säker.
1: Mm. Kan man säga någonting om hur du lever med synestis? Är det påverkar ens liv på något sätt? Eller är det lättare eller svårare? Eller...
2: Ja, det kan man kanske inte säga så generellt. Det beror mycket på personen. Och jag är inte medveten om en studie som har kartlagt hur det egentligen är, alltså systematiskt hur mycket för eller naktida har det det är också en sak som jag undersöker lite på sidan att, alltså baserat då på intervjuer mm. men eh, som alltså de personerna som jag har träffat över åren eh, de flesta säger nog att de är inte så särskilt påverkade av det, oftast har de inte tänkt att det är någonting särskilt alls det löper helt enkelt mer hela tiden. Det är så de upplever världen. Det är, för dem är det inte någonting speciellt. Mm. Och eh, ja kanske kanske lite fler personer som säger ja, kanske en liten fördel har jag ändå för att minnas till exempel telefonnummer eller namn eller att organisera mig lite mer om, i min eh, vardag eller så. Att de upplever det kanske lite mer som någonting positivt. Det finns, det finns några exempel där, de, där några har beskrivit att det kan också bara vara lite påfrestande. Att uppleva så mycket olika intryck, alltså extra intryck också hela tiden. Till exempel om, om man har en typ av där ljud leder till färgade former hela tiden. Det har jag hört några gånger att personer säger, ja, det är nog det blir lätt för mycket och sen måste jag dra mig undan och vila lite.
1: Och det finns ju också teorier om att, att psykedeliska droger, mm. men även sömnbrist kan, kan framkalla synestesi. Om det stämmer vad, vad, vad kan det säga då om, om hur synestesi som liksom uppstår och mm. framkallas?
2: Ja, alltså vi, vi skiljer ju mellan eh, så kallad utvecklingssynestesi och eh, Uh, acquired synesthesia alltså synestesi som man får någon gång i livet um, och de skiljer sig också lite i sina uh, karaktäristika alltså till exempel om man tar psykodeliska droger där upplever man kanske någonting som liknar synestesi väldigt mycket, alltså till exempel musik framkallar färgade former men um, då är det kanske inte så systematiskt, inte så konsekvent. Så samma musikstycke, om du spelar det en gång till, kanske leder till en helt annan intryck då. Så det är lite mer slumpmässigt kan man säga. Men det är ju intressant att man kan skapa sådana upplevelser även om man inte har synestesi. Så det, och, och idén kanske det leder till är att det är inte någonting som är jätte i en hjärna av en person med synestesi. Det är kanske kopplingar som vi alla har på något sätt. Eller i alla fall att olika sensoriska areal pratar mycket med varandra. Att, att aktivering i en sensorisk areal kan på något sätt påverka eh, sensorisk aktivitet i ett annat areal. Det är ju egentligen inget konstigt. Vi gör också ju hela tiden att vi, eh, till exempel när vi pratar här, då tar du ju in både det du ser och det du hör. Och du integrerar det på något sätt i din hjärna. Och eh, du använder båda typer av information hela tiden. Eh, så vi har ju de här integrerande mekanismerna, vi alla. Och då kan man kanske tänka att, i en synestetisk hjärna är det, det kanske inte är så extremt annorlunda det som händer. Det är kanske bara aktivering som eller förbindelser som, som, som egentligen alla har i grunden. Men kanske de med synestesi är lite starkare. Eller det, det kommer genom igenom lite lättare än någon aktivering.
1: Små skillnader som gör att, att vissa, vissa har det andra har det inte helt enkelt.
2: Ja, precis. Mm. Att det är en lite mer kvantitativ... Äh, fenomen än någonting som är verkligen kvalitativt annorlunda mm. men man kan kanske tänka att det är lite både och då äh, att man om man har nu synestesi och man lever med det hela sitt liv att man, att man kanske också upp, äh, utvecklar några extra förbindelser och så där, att, att hjärnan äh, ändå skapar några extra, äh, någon, någon extra arkitektur som inte finns i alla men ja jag skulle tro att det är både och
1: vi ah. kanske kan mm. säga det också att just det här med att framkalla synestesi genom psykedelika kanske lyssnarna ska vara lite försiktiga med <laughs> ja. behöver, behöver inte testa det vad kan synestesiforskningen den som du gör och den som andra gör lära oss egentligen om, om oss själva och våra hjärnor
2: jag tycker att uh, en av de mest uh, intressanta sakerna med synestesi är att vi alla tänker ju hela tiden att alla andra upplever världen på samma sätt som vi gör. Och synestesi är ett så bra exempel på att det är verkligen inte så. Att vi är väldigt individuella på hur vi upplever saker och att det egentligen inte riktigt går att veta hur exakt en annan person upplever sin värld. Det tycker jag är väldigt intressant. Och sen så också tänker jag att eftersom jag tror ju att synestesi är någon slags extrem av en vanligt eh, process. Mm. Eh, så tror jag också att synestesi kan hjälpa oss att förstå det, alltså, eh, hjärnan, icke-synesteta också. Alltså, hur skapar vi associationer mellan olika intryck till exempel? Hur funkar det egentligen att vi kan lära oss av synestesi om detta också?
1: Går det på något sätt att träna sig till synestesi eller är det helt omöjligt?
2: Det finns också lite studier om det. Alltså till exempel där man har tränat studenter med väldigt intensiv träning. Alltså de har fått eh, lära sig bokstäver kopplat med färger till exempel. Och upprepade gånger flera gånger i veckan och sådär. Och eh, de har till viss mån då verkligen sagt att de upplever de kunde inte bara minnas färgerna. De sa till och med, alltså många av dem, att de upplever färgerna också på något sätt. I alla fall direkt efter de har tränat. Och det uppstod också någonting som kallas för synestetisk strobeffekt. Det betyder att om man har en person med synestesi och man visar dem till exempel bokstäver antingen i deras synestetiska färger. Alltså färgerna som passar för dem. Eller i färger som absolut inte passar. Och där skulle då de nämna färgen. Där blir de någorlunda långsammare om det inte passar jämfört med att det passar. Okay. Så det kallas för synestetisk Stroop effekt Och det kunde man skapa då också i de personerna som lärde sig eh, kopplingarna. Alltså artificiellt. Mm.
1: Men det låter ju om inte annat som en spännande minnesträning eller hjärnaktivering.
2: Ja men precis och eh, så jag vet inte hur det då är i lång sikt, alltså efter många år kan man tänka att de flesta av de personerna kanske glömmer bort de här associationerna igen om de inte aktivt försöker minnas dem. Men eh, ja, det verkar ju i alla fall, eh, det, det det visar ju att inlärning spelar i alla fall en viss roll. Det är lite oklart hur likadant är då kvaliteten av deras synestesi jämfört med en synestesi som man har utvecklat tidigt. Det är kanske lite mindre självklart att det måste vara den kopplingen, då kan jag tänka mig. Men i alla fall till viss mån kan man träna det. Mm. Och
1: det här experimentet det kan vi säga det kan ni utföra hemma utan risk. <laughs> ja,
2: det kan man absolut om man är sugen.
1: <laughs> ja. Har du själv stött på sin recici, eller i din familj eller i din närhet eller vad vänner?
2: Inte så mycket. Jag har faktiskt. Um, eller jag har några bekanta då, om, man, om man startar om man börjar fråga. då. Um, ja, det är i alla fall uh, hyfsat många som kan tänka sig att ha något likadant mm. lite grann. Ja, men jag själv. Um, jag skulle säga att jag, um, jag jag upplever bara den typen där man ser året i en viss form. Mm. Och uh, annars... Um,
1: Men kan du berätta om det?
2: Ja, det för mig är det som en cirkel. Den börjar på... Um, alltså, om man, om man jämför det med klockan. Det är lite som klockan på något sätt. Så börjar det faktiskt på botten, alltså i, med sexan typ ungefär. Och det är nyår. Och sen går det upp Uh, och um, det är kanske inte en det är kanske inte en perfekt cirkel det är, uh, det är också så att december är längre än de andra månaderna okay. för att det är så mycket som händer där antar jag
1: Men är, är, är det varje månad, ser du den som en separat form då på något sätt? Eller, eller?
2: Nej, det är mer som en slags cirkel och sen vet jag ungefär på uh, vilken ställe varje månad ligger och jag själv känna typ att jag åker runt på den cirkeln, så nu, eh, nu är jag här och eh, det är också längst upp, alltså det är liksom egentligen är cirkeln lite alltså Elliptisk, en, eller? lite elliptiskt, ja och sen är den eh, lite snett horisontalt, alltså det går lite upp mot våren sommaren är det högsta punktet och sen går det lite ner igen i vintern och sen börjar det om och sen som med bokstäver och siffror har jag eh, upplevt att jag kan mycket väl säga vilken färg de ska ha. Men jag upplever ingen färg liksom automatisk, Så jag kanske inte har synestesi som man skulle definiera det. Men jag, för mig är det ändå in, inget konstigt att, eh, att säga vilka färger passar bäst. Och det har jag också träffat många som säger så: ja, alltså jag upplever ingen färg, men jag skulle ändå veta vilken jag skulle välja. Och det är samma idag jämfört med om ett år. Mm. Men någon så syns
1: det äh, i light kanske. Ja,
2: ja precis. Vi vet fortfarande inte riktigt vad det egentligen är för någonting om det är någonting ja, om, om vi kan se synestesi kanske som en continuum också. Och, och att vissa personer är över tröskeln och andra är klart under tröskeln och sen finns några som är lite mitt emellan vi, vi vet inte riktigt idag
1: just det, eller om det är, om det är binärt eller om det är liksom mer så, ja, så, ja, precis,
2: så den ursprungliga definitionen den var ju binärt mm. och sen hittar vi de här personerna och eh, vet inte riktigt vad vi ska klassa dem mm. Eftersom de skulle visa i testet, i synestesi-testet skulle de se synestetiska ut. Men sen när man frågar dem säger de nej men jag upplever egentligen ingen färg. Så det är ju lite frågan ja men, men kriterierna för synestesi är ju både, både att mm. du är konsekvent och att du upplever färgen Just det. verkligen alltså medveten. Ja.
1: Men jag skulle dela in det så i synestesi typ A, B, C. Eller som synesteterna yeah. skulle säga typ blå, gul och grön. Den här podden heter ju Allt du att veta. Mm. Har du något ämne utanför ditt eget forskningsfält som du tror skulle kunna bli ett spännande avsnitt i framtiden?
2: Ja, ja det, det kommer jag på två spontant. Det ena skulle vara ett fenomen som heter Alice in Wonderland-syndrom. Mm. vet inte om du har hört Nej. om det. Det är ett sensoriskt eh, fenomen där... Ja, ofta barn eh, har, att de upplever sensoriska stimuli på ett annorlunda sätt alltså till exempel att en röst eh, plötsligen för dem verkar det som att personen pratar väldigt snabbt eh, även om det inte är så eller att eh, objekt är mycket större eller mindre än de är i verkligheten men de märker att det är inte på riktigt på något sätt, men ändå upplever de det så. Så det tycker jag är väldigt spännande. Och sen det andra, um, uh, kanske ASM: om du har
1: just det, det här med äh, att du liksom folk som uh, viskar väldigt låga ljud, som skapar, ja, skapar också någon typ av, av uh, sensation eller någon typ av stimuli.
2: Ja, någon, någon slags emotional respons på något sätt. Uh, Mm. man vet kanske inte riktigt uh, hur det funkar exakt. Det finns ju lite forskning om det också. Uh -huh. så, och jag tror det, det blir mer och mer forskning på det efter, eftersom det har varit så populärt också i i media nu.
1: Ja. Två, mm. två väldigt spännande ämnen. Mm. Eh, Alice in One Land syndrome hade jag, jag faktiskt aldrig hört talas om. Nej. Eh, så det undersöker vi, Jag har också
2: hört om det bara eh, några veckor sedan wow. ja. läkare berättade om det och jag tänkte att <laughs> det är så kort. Fascinerande. <laughs> ja.
1: eh, Janina Neufeld, tack snälla för att du lade mig på den.
2: Tack så mycket att jag fick vara med.
1: Janina Neufeld om synestesi. Ytterligare ett fenomen som avslöjar Något om hur komplex vår mänskliga Hjärna är. Vi som gör den här Inte fullt lika avancerade podden heter Fritter Fridsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren Podden produceras av blandade Budskap AB och presenteras i samarbete Med Acast. Vill du kontakta oss Så gör du det via Facebook eller Instagram Där vi heter Allt du vill att veta Och prenumerera gärna på podden också i Din poddspelare om du inte redan gör det Så missar du ingenting och vill du göra bekantskapen Ännu djupare så ger oss ett betyg I din poddspelare vi hörs snart igen.